0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Dette er femte afsnit. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Serien består af otte afsnit af cirka 20 minutters varighed, og kommer omkring alle de væsentligste problemstillinger, relateret til dansk forfatningsret. Her i femte afsnit bliver introduceret til Statens Budget og Regnskab. Gennemgangen vil igen særligt bero på henvisninger til dansk statsret af Jens Peter Christensen, Jørgen Albeck Jensen og Michael Hansen Jensen samt dansk forfatningsret af Henrik Sale. Indledningsvis vil vi fastslå, hvad der nærmere er formålene med den finansretlige regulering. Dette indebærer også, at vi overordnet berører, hvordan regelgrundlaget for statens finanser søger at balancere regeringens ønske om handlefrihed overfor Folketingets interesse i kontrol. Herefter vil vi overordnet gennemgå reglerne for finanslovens tilblivelse og indhold efter grundlovens pakker 45 styk. 1 samt muligheden for at vedtage en midlertidig bevillingslov efter grundlovens pakker 45 styk. 2. Derefter vil vi med det som fundament dykke nærmere ned i reglerne omkring statens mulighed for at få indtægter, navnlig via det dobbelte hjemmeskrav. Endelig vil vi gennemgå reglerne for, hvornår staten kan overholde udgifter. I denne forbindelse vil vi kigge nærmere på den retstedevane, der er etableret til i modstrid med overlyden af grundlovets 46 stk. 2, at Finansudvalget har adgang til at give tillægsbevillinger til minister for at afholde udgifter, selvom de ikke har hjemmel i hverken finansloven, eller i en tillægsbevillingslov, eller i en midlertidig bevillingslov. Med det er vi klar til at gennemgå formålene med den finansretlige regulering. Når man beskæftiger sig med den finansretlige regulering, må det indledningsvis overvejes, hvilke formål den finansretlige regulering skal varetage, og hvordan de skal afvejes over for hinanden. Her står det hurtigt klart, at reguleringen må være egnet til at sikre Folketinget en kontrol med den offentlige økonomi. Reguleringen skal således understøtte, at Folketinget kan føre kontrol med, hvordan den offentlige, og specielt den statslige, økonomi tilrettelægges. Dette gælder særligt i relation til balancen mellem statens indtægter og udgifter, i det der via en parlamentarisk kontrol med denne balance også sikres en generel parlamentarisk kontrol. Forfatterne til dansk statsret har på side 197 udtrykt det således, at hvis et folkevalgt organs accept er nødvendigt for at skaffe indtægter til den udøvende magt og for anvendelsen af indtægterne, vil dette folkevalgte organ have stor indflydelse på den politik, der føres. Det følger logisk heri, at det er en nødvendighed, at der tilvejebringes et samlet budget for den statslige og gerne den samlede offentlige økonomi. Det afspejles i Grundlovens pakke 47 47 1, der fastslår, at der skal fremlægges et regnskab for Folketinget senest 6 måneder efter finansårets udløb. Dette hensyn står dog ikke uantastet i det, der samtidig er et legitimt ønske om en vis administrativ handlefrihed. Statsretligt ønsker regeringen således en vis handlefrihed, hvilket kan være i modstrid med Folketingets interesse i kontrol. Reglerne skal altså afspejle en hensigtsmæssig magtfordeling mellem disse modsatrettede hensyn. Opsummerende kan det altså siges, at Folketinget har generelt behov for kontrol, og regeringen har modsat et behov for handlefrihed, og reglerne skal søge på en hensigtsmæssig måde at etablere en balance mellem disse konfliktene hensyn. Med det er vi klar til at kigge på finanslovens tilblivelse af Hvis vi går fra det helikopterperspektiv til et mere konkret blik på reguleringen, er det naturligt at starte med at få fastslået, hvordan finansloven bliver til, samt hvad den indeholder. For så vidt angår den almindelige finanslov, følger reguleringen af grundlovens pakker 45 stykket. Det fremgår heraf, at regeringen skal fremsætte et forslag til finanslov for det kommende finansår, Senest fire måneder før finansårets begyndelse, det vil sige senest den 31. august året før. Statens budget vedtages altså ved lov for et år ad gangen og behandles på samme måde som andre lov, dog uden inddragelse af mindretalsgarantierne. Finanslovsforslaget er i fire bind. Første bind indeholder selve finanslovsteksten, samt en række anmærkninger og oversigter. Bind 2-4 har anmærkningerne vedrørende lovens øvrige paragrafer. Anmærkningerne er som forarbejder og kan inddrages i fortolkning samt indeholde budgetskøn. Paragraferne vedrører generelt et ministerområde. Derudover er der fælles bestemmelser. Herunder paragraf 45, der kaldes bevillingsparagrafen. Paragrafen fastslår, at der ikke behøver at blive søgt nye bevillinger i løbet af finansåret til nye udgifter, der følger af hvis loven angiver udgiften eller indtægten skønsmæssigt. Udover muligheden for at vedtage en normal finanslov, er det også vigtigt at holde sig for øje, at det ikke altid er muligt at nå at vedtage en finanslov i overensstemmelse med den fastsatte procedur. Af den grund er det muligt i henhold til Grundlovens § pakker 45 stykke 2, i stedet at vedtage en midlertidig bevillingslov. Hvis ikke finansloven kan færdigbehandles før 1. januar, kan der udstedes en kort midlertidig bevillingslov. Eksempelvis kan det være en nødvendighed, som følger regeringsforhandlinger mod slutningen af året, som det var tilfældet i slutningen af 2022 og færdig i år 2007. Med det på plads kan vi gå videre til at gennemgå, hvad der gælder af særskilte krav for, at staten kan opkræve skatter og afgifter. Statens indtægter kommer hovedsageligt via opkrævning af skatter og afgifter. I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på to bestemmelser i Grundloven. Grundlovens paragraf 46 stykke 1 og Grundlovens paragraf 43. Hvis vi først retter blikket mod Grundlovens paragraf 46 stykke 1, fremgår det, at der kræves en bevillingsmæssig hjemmel i enten en finanslov eller en midlertidig bevillingslov. Altså er det et krav, at enten en finanslov eller en midlertidig bevillingslov er vedtaget af Folketinget, inden skatterne må opkræves. Traditionsmæssigt listes skatterne i finanslovens paragraf 38. Altså kan man slå op i finanslovens paragraf 38 og finde den bevillingsmæssige hjemmel. Kravet om en bevillingsmæssig hjemmel supplerer sig krav om hjemmelig lov. Kravet om lovhjemmel fremgår af grundlovens paragraf 43. Det følger heraf, at selve skatten eller selve afgiften også skal pålægges ved lov. For afgiften kan der være tale om en bekendtgørelse fastlagt med hjemmelig lov. Disse love og bekendtgørelser er generelt vedtaget og fastlægger således de materielle betingelser for skatteopkrævningen. Opsummerende gælder der således et dobbelt hjemmelskrav for, at skatteafgifter kan pålægges. Sale bemærker hertil på side 241, at den supplerende kontrol med adgang til at opkræve de lovhjemlede skatteafgifter kan forekomme overflødigt. Det må dog fremhæves, at den supplerende kontrol med adgang til at opkøbe de lovhjemlede skatteafgifter gør, at det er vigtigt at fastslå, om der er tale om skatteafgifter. Netop dette spørgsmål har været genstand for prøvelse i en central sag kaldet Gebyrsagen, der er offentliggjort som UFR 1993 757H. I sagen var det aftvistet, om et gebyr kunne siges sig at udgøre en skat eller afgift. Omdrejningspunktet i sagen var forståelsen af ordet skat, i Grundlovens pakke 43, første led. Det fremgår således af bestemmelsen, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Ordet skat er fortolket således, at det også indbefatter afgifter, og i det både skatter og afgifter udgør ydelser til det offentlige, der ikke modsvares af en særlig modydelse fra det offentlige side. Af den grund er eksempelvis moms og tol også indbefattet. Modsat falder gebyrer normalt udenfor i det, der er tale om brugerbetaling, og der er altså tale om en sammenhæng mellem betaling og den modtagende ydelse. I gebyrssagen var det således omtvistet, om der var en tilstrækkeligt tæt sammenhæng mellem den modtagende ydelse og betalingen for ydelsen. Konkret var der tale om opkrævning af gebyrer for kørekort, pas og nummerplader. Størrelsen på kebyrerne blev fastsat i henhold til en bekendtgørelse, og kebyrerne var større end de omkostninger, der var forbundet direkte med udsted kørekort, pas og nummerplader. På denne baggrund påstod sagsøger at der var tale om en skat pålagt i strid med Grundlovens paragraf 43, første led. Højesterets flertal afviste dog dette synspunkt under henvisning til blandt andet forarbejderne til Grundlovens paragraf 43 den historiske baggrund for bestemmelsen samt den praksis, der var opstået i relation til anvendelsen af bestemmelsen. Således fandt højesteret ikke, at der var grundlag for at fortolke kravet om direkte lovhjemmel til også at gælde alle gebyrer, der opkræves som betaling for tilladelser eller lignende fra det offentlige, og som dækker mere end udgifterne ved udstedelsen af administrationen i snæver forstand. Det er således muligt for administrationen i forbindelse med fastsættelsen af størrelsen på et gebyr også at tage hensyn til udgifter af mere generel art. På denne baggrund konkluderer forfatteren til Dansk Statsret på side 180, at gebyrbegrebet under disse omstændigheder skal forstås bredt, og skattebegrebet tilsvarende snævret. Sale går en enelse videre i udledningen af retningslinjer fra gebyrssagen og tager eksplicit dommen til indtægt for en række specifikke kendetegn på forfatningsrettens område. Eksempelvis anfører sale på side 51, at dommen er et eksempel på, hvordan politiske faktorer indgår som en faktor på forfatningsrettens område. Holdepunktet herfor er, at flertallet i sin fortolkning af grundlovsparagraf 43 udtalte, at de inddrog de muligheder, som lovgivningsmagten i dag har for at have indseende med centraladministrationsforvaltning. Tilsvarende anfører Sjæle på side 56, at dommen er et eksempel på, hvordan grundlovens bestemmelser må fortalkes under hensyntagen til, hvilket historisk lag i grundlovens udvikling bestemmelsen stammer fra. Til støtte herfor henviser Sale til, at flertallet i dommen henviser til den historiske baggrund for Grundlovens pakke 43, hvilket således må forstås som en henvisning til forudsætningerne, som Grundlovens pakke 43 bygger på. Endelig anfører Sale på side 65 og 69, at bestemmelsens forarbejder og lovgivningspraksis og administrativ praksis spillede en vigtig rolle i afgrænsning af begrebet skat. Med reglerne for statens indtægter på plads, er det tilsvarende relevant at fastslå, hvad der gælder af særskilte krav, for at staten kan afholde udgifter. Statens afholdelse af udgifter er reguleret i Grundlovens paragraf 46 stykke 2, der fastslår, at ingen udgift må afholdes uden hjemmel i enten finansloven, en tillægsbevillingslov eller en midlertidig bevillingslov. Ved vurderingen af, om der er hjemmel, skal udgiftstypen undersøges. I det der her er en forskel på, om der er tale om lovbundende udgifter eller bevillingsstyret udgifter. Er der tale om lovbundne udgifter til eksempelvis folkepension, kræves det ikke, at der sker en yderligere bevilling, i det pasterne i finansloven alene udgør et overslag for de pågældende udgifter. Modsat gælder det, hvis der er tale om bevillingsstyrede udgifter til eksempelvis tilskud og drift. Disse er så lavet spændende for ministeren. Er der tvivl om, hvorvidt der er tale om en lovbundet udgift eller som en bevillingsstyret udgift, må afgørelsen ifølge forfatterne til Dansk Statsret ske ved at undersøge, om der er vedtaget materielle regler for administrationen inden vedtagelsen af finansloven. I givet fald vil der være tale om lovbundne udgifter. Disse regler kan lyde firkantet, i det der jo selv sagt kan opstå et behov undervejs i løbet af året for at afholde uforudsete udgifter. Af den grund er det også accepteret, at der kan ske bevilling af yderligere udgifter i løbet af finansåret, Det sker via finansudvalget. Akcepten af denne praksis er egentlig i modstrid med ordlyden af grundlovens paragraf 46 stykke 2. Grunden til, at praksisen alligevel accepteres, er, at der er etableret en retssædvan, der giver udvalget adgang til at give tillægsbevillinger til ministre til at afholde udgifter, hvorefter disse udgifter senere registreres i tillægsbevillingsloven. Det bemærkes, at denne retsvane knyttet til Finansudvalgets bevillingskompetence accepteres af både sale og forfatterne til Dansk Statsret. Forfatterne til Dansk Statsret anerkender således, at der er tale om en retssædvane, i det, der er tale om en parlamentarisk praksis, der objektivt set har været fuldt almindeligt sted og længe, og subjektivt set anerkender forfatterne, at den faktiske efterlevelse er sket, fordi Folketinget og regeringen har følt sig ikke blot politisk, men også retligt forpligtet. I denne forbindelse er det afgørende, at den omhandlede praksis går direkte imod formuleringen af grundlovens paragraf 46 stykke 2, der henvises til omtalen i Dansk Statsret på side 33. Modsat er det for Henrik Sæle afgørende, at praksisen er hensigtsmæssig, der henvises til omtalen i Dansk Forfatningsret på side 48. Dette øger naturligvis opmærksomheden på finansudvalget, i det finansudvalget varetager en kompetence der ellers ligger ved Folketinget. Dette kan anses for demokratisk betænkeligt, men denne betænkelighed imødekommes delvist ved, at sammensætningen i Finansudvalget afspejler sammensætningen af Folketinget i det medlemmer i henhold til grundlovens paragraf 52 vælges ud fra forholdstal. Dette øger således Finansudvalgets demokratiske legitimitet. Som følge af dette og det praktiske behov for at etablere en smidig procedure for tillægsbevillinger, konkluderer forfatterne til Dansk Statsret på side 206, at det ikke er betænkeligt, at Finansudvalget har overtaget Folketingets bevilgningskompetence. Henrik Sæle går faktisk så som til at antage, at overførselen af kompetencen til Finansudvalget udgør en forenkling af bevilgningsproceduren, der er egnet til at fastholde bevilgningskompetencen i Folketingets regi, der henvises til omtalen på side 211 i Dansk Forfatningsret. I midlertid er det hver sted jeg holder for øje, at beslutningsprocesserne i finansudvalget er særlige. Således træffer finansudvalget beslutninger ved et simpelt flertal, men ud fra særlige stemmeregler, da tomme stole tæller som stemmer for, medmindre de på forhånd har tilkendegivet, at de er imod. Med tomme stole sigtes der til at medlemmer udgør Illustrativt for dette særlige forløb kan der henvises til den specielle proces, der ledte op til salget af dong i 2014 under den daværende SR-SF-regering. Flere var imod salget i både Socialdemokratiet og SF, herunder SF's daværende politiske ordfører og finansordfører Lisbeth Beck-Poulsen. Men Lisbeth Beck-Poulsen kunne ikke nøjes med at blive væk fra afstemningen, i det den tomme stol så blot vil stemme for salget af dong. Således var det nødvendigt for Lisbeth Bæk Poulsen helt at trække sig fra Finansudvalget, hvilket hun også gjorde. Disse særlige afstemningsregler kan med afsætte i en umiddelbar betragtning forekomme betænkelig, i det de adskiller sig fra afstemningsreglerne i Folketinget. Således er det ikke utænkeligt, at en afstemning til trods for reglerne om forholdstalsvalg kan få et andet resultat i Finansudvalget end den tilsvarende afstemning vil få i Finansudvalget. Den bekymring der kunne være knyttet til disse særlige afstemningsregler, mindskes dog af, at et hvert medlem af Folketinget har adgang til at føre et aktstykke vedrørende en bevillingsansøgning frem i Folketingssalen. Altså kan spørgsmålet løftes fra Finansudvalget til en afstemning i Folketingssalen. Særligt interesseret kan søge informationer om forløbet med salget af DONG, og vil i den forbindelse kunne konstatere, at enhedslisten netop også løftede spørgsmålet til afstemning i Folketingssalen. Således forekommer det sammenfattende rigtigt, at der ikke er særlige bekymringer knyttet til overlevelsen af bevilgningskompetencen fra Folketinget til Finansudvalget. Det bemærkes særligt om grænserne for Finansudvalgets kompetence, at bevillingskompetencen ikke er begrænset, hverken beløbsmæssigt eller til udgifter af præsierende karakter. Det bemærkes dog videre, at kompetencen er begrænset i den forstand, at Finansudvalget ikke selvstændigt kan foretage ændringer af lovbestemmelser eller vedtage nye lovhjemler, hvilket står i modsætning til de bevillinger, der gives i finansloven. Når Finansudvalget giver en bevilling, skal den nødvendige lovgivning således stadig foretages på det selvstændige område. Med det er vi færdige med femte afsnit i podcastserien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K-News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet. Disse kan I sende til jensbik Lyt med næste gang i 6. afsnit, hvor I bliver introduceret til udenrigskompetence og suverænitetsoverladelse.